0: Follow. 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 Follow Follow Le podcast qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Dans cette première série, je me suis intéressée aux témoignages des personnes ayant vécu un parcours de réinsertion après une ou plusieurs peines de prison. Selon l'INSEE, on estime à 40% le nombre de personnes emprisonnées en état de récidive ou de réitération. Le journal Le Monde complète. Il estime à 31% les sortants de prison qui récidivent dans les 12 mois. Alors pourquoi tant de récidive Pourquoi la réinsertion marche-t-elle si mal ce podcast met un coup de projecteur sur des parcours de personnes réinsérées et qui nous livrent des témoignages poignants sur leurs doutes, leurs difficultés et leurs victoires pour réinsérer une société parfois mal taillée pour elles. Bonne écoute.
1: Donc moi, c'est Jenny, j'ai 40 ans, je viens de, du nord. J j'ai accepté de témoigner pour que justement les gens comprennent les situations qu'on peut rencontrer quand on est détenu et arrêter les préjugés et tout. Que c'est pas parce qu'on a, on a, on a une peine que ça y est on est des détruants ou, ou autre. Tant que j'ai été en prison, enfin en semi-liberté, ce n'est pas pareil. J'ai jamais fait de prison incarcération totale. J'avais normalement, je devais porter un bracelet et pour avoir un bracelet, il faut un domicile, ce que j'avais, j'avais pas. J'étais sans abri. Donc euh, on m'a dit viens à Lyon, comme ça tu pourras faire ta peine. Je suis arrivée à Lyon et comment expliquer? J'ai porté le bracelet pendant trois mois. Après, euh, la personne qui m'hébergeait ne voulait plus, donc euh, je me suis fait incarcérer en semi-liberté. Semi-liberté est égal euh, tu, tu sors la journée, tu rentres le soir. Tu, euh, les week-ends, euh, si as de, euh, euh, tu n'as pas d'entourage, tu ne peux pas sortir parce qu'il euh, faut une autorisation. Il faut des justificatifs euh, de domicile et des, des garants pour euh, avoir les week-ends. Donc c'est pas évident quand on connaît personne. Au tout début, quand je suis arrivée, j'étais la seule femme. Donc euh, les privilèges, euh, j'en avais un petit peu plus. J'étais un petit peu plus libre, euh, je vivais un petit peu, un petit peu mieux. Car euh, les, la journée, les, les portes sont ouvertes. Hein et j'avais un étage à moi toute seule. Les, les garçons, eux, ils sont séparés des, des filles. Donc, euh, pour les douches, j'avais les douches en commun, mais comme j'étais toute seule, j'avais la salle de sport, les douches, et voilà quoi. Je pouvais me balader comme je voulais. Le repas, c'est eux qui fournissent. Bien sûr, c'est un mangeable truc, c'est des barquettes. C'est vraiment pas bon. Si tu pas de, de plaque chauffante, je ne peux même pas dire c'est quoi le repas. Après, euh, on a le droit à une balade. Ce qui m'a été interdit parce qu'en fait, euh, si j'allais dans la cour et que les garçons me, me voyaient, il ne fallait pas que qu'ils euh, criaient ou quoi que ce soit, donc euh, on m'a dit eh bien écoute, t'as le droit d'une balade, mais euh, faut venir très tôt le matin pour éviter que les garçons t'aperçoivent. Ok. Après, il y a eu d'autres arrivantes. Ça a été.. Euh, ça a été euh, le, le début euh, du calvaire. Toutes les nuits, euh, ça, ça hurle, ça, ça tape dans les barreaux, ça, ça insulte. Je ne me suis jamais pris la tête avec les filles parce que, en fait quand il y en a une qui, qui voulait prendre sa douche et eh bien le gardien nous, nous re, disait de retourner dans la cellule, il refermait la porte et comme ça l'autre personne pouvait prendre la douche ou aller à la laverie ou autre. Donc on ne s'est jamais croisé. Une fois ça m'est déjà arrivé de, de voir une, une des filles mais autrement on ne se voyait pas. Pour les rendez-vous SPIP, euh, j'avais un rendez-vous une fois par mois. Normalement, la SPIP est là pour euh, nous aider à, à nous ré, euh, essayer de trouver, euh, prévoir la, la sortie au mieux possible. Après, il euh, y a des assistantes sociales. J'en ai jamais, j'ai jamais demandé pour en voir une. Et... Après, il y a le directeur. Très gentil, le directeur de Jean Massé. Et les gardiens. Ma SPIP était la plus pour la, pour la peine. Savoir euh, si j'ai tenu bien mes engagements. Si j'ai bien honoré euh, les paiements pour les parties civiles ou autres. Les rendez-vous psy. Quand on est en semi-liberté on a une carte pour sortir, c'est de 9h à 17h. Une fois un détenu est venu me voir en disant écoute je te c'est pas la première fois que je te vois et il m'a donné le numéro du wake-up. Et le wake-up permet justement à des personnes qui, qui ont une peine de se réinsérer dans la société on est aidé, c'est des gens bienveillants, c'est des, des gens comme moi qui, qui, ont, euh, qui viennent de semis, qui viennent de prison et qui font des tiges. Donc on vient ici et on se réunit tous, on tape, euh, discute, on, on nous aide à remonter, on, on, vraiment c'est des gens bienveillants qui sont ici. Ils nous aident à euh, faire les démarches pour les logements, pour les, le travail. Après le, la reconstruction de soi-même, reprendre confiance. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est que quand on est incarcéré, on, on, on comment expliquer On se sent très mal. Au tout début, je venais à la journée au wake-up. J'arrivais à 9h et je rentrais à 17h. Après, comme j'ai trouvé un travail à l'armée du salut, ça m'a permis de, par exemple, le matin, aller au travail de telle heure à telle heure. Je commençais à 6h jusqu'à midi et demi. Après, je venais au wake-up pour me... Divertir, on va dire, rencontrer des personnes, pas se sentir isolé, comme eux, eux, je connais personne, donc ça me permettait de, de décompresser. J'ai été prévenue une semaine à l'avance que j'allais passer euh, en commission pour les RPS, remise de peine supplémentaire. Donc tu t'es bien tenu ou que chaque mois de, de ta peine que tu, tu fais, tu as 7, 7 jours en moins. Après, si tu travailles, si tu ne travailles pas, tu as 4 jours en moins. Donc, euh, comme je, me, je suis arrivée en avril, je suis sortie euh, no, novembre, on m'a prévenue, on m'a dit ben voilà, tu as fini ta peine, tu, tu sors telle date. Donc, euh, toute contente et tout, mes affaires euh, prêts. On est vraiment pressé quand, quand. les jours, on les compte quand c'est la fin. On a hâte que ça se termine. Le, le mat, on doit voir le directeur quand la peine est finie. On a des papiers à, à faire. Après, comme j'avais toujours pas trouvé de logement à ma sortie, on m'a proposé, de, avec mon travail, on m'a dit ben écoute, on va pas te laisser dehors. Tu, tu viens, on va pas te, euh, te lâcher. Donc pendant deux semaines, j'ai été là-bas, à l'Armée du Salut. Après, on m'a dit, ben, écoute, il n'y a plus de place. Là, c'est là que tu t'aperçois que la semie, ben, après la semie, tu rien à la sortie. Tu n'as as aucun recours. On te, laisse, on te laisse galérer. Tu n'as pas de, de solution, eh ben, moi j'en ai pas, ben, débrouille-toi, en sachant qu'on me demande en même temps des justificatifs de logement. <rire> Comment fournir des justificatifs alors qu'on qu nous à la rue. Donc euh... ouais, il n'y a pas de. Il a pas d'aide quand tu, tu sors. Tu te démettes. J'ai énormément de suivi, il n'y a personne qui, qui, qui bouge. Là actuellement, je ne travaille plus pour l'armée du salut. Ça s'est mal passé. Et comme je suis sortie d'une de, 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 peine, on a tout de suite une affiche sur le dos, comme quoi on est des on délinquants ou quoi que ce soit. On, a, on est déjà coupable sans, sans l'être. On ne nous demande même pas de nous justifier ou quoi que ce soit si tu es un délinquant, parce que tu, tu, tu sors de, de peine, alors que non. Avant, j'avais j'ai jamais eu de problème avec la justice, j'ai bien un casier vierge. Jamais eu de, de, de problème, il fallait qu'un... Une fois que je sois condamné pour non-dénonciation, et ma peine c'est ça, non-dénonciation, et un an à faire, tout ça pour pas pour le silence. Que maintenant je, mon silence, je me tairai plus jamais. C'est justement pour ça, que je veux que ma cause serve à, à tout le monde. Qu'il faut pas. Il faut pas garder le silence. Quand il faut pas le garder pour soi. J'ai gardé le silence quand j'ai été jugé devant le, le juge. J'aurais parlé, j'aurais pas eu tous ces, tous ces problèmes. J'aurais encore ma vie d'attendants. Dans cinq ans, j'aimerais bien déjà me poser, euh, me reconstruire, ce qui est difficile quand on ne connaît pas les euh, environs. Là, je, je recommence à tout à zéro. Je reprends un nouveau parcours, une nouvelle vie, une nouvelle identité, un petit peu de tout. Je, je, je redémarre à zéro. Vraiment, de zéro à zéro. Nouvelle, vie, nouveau, nouvelle ville. Je n'ai pas ma famille près de moi, donc il y, y a énormément de travail à faire, que ça soit sur moi-même, D'accord, j'ai eu des torts, j'assume ma, ma peine, je l'ai fait maintenant. À moi de faire ce que mes enfants auraient été fiers de moi. C'est-à-dire trouver un travail, une stabilité, et puis re, re, retomber sur les mêmes erreurs. Je sais que ça doit être irréalisable. Mais j'aurais tellement voulu que j'aie mes enfants près de moi, comme avant, avant de, de tomber dans, dans la vie future. Je me vois bien avoir un animal domestique, avoir une compagnie quoi plus, plus d'hommes parce que ça m'a détruit, mais moi-même, déjà me retrouver, savoir retrouver mon identité, parce que je me suis perdu que je changerais, ça serait euh, aider les, les détenus pour une meilleure sortie. C'est un, un rêve, on met pas les les, les gens dehors, que euh, on les aide vraiment à se réinsérer. Pour moi ça ça serait ça, ça serait pas une libération comme ça, ça serait euh, on, on t'aide euh, vraiment à te réinsérer. Avoir euh, plus d'accompagnement et avoir un toit sous la tête. Avant je pleurais parce que j'étais en, en cellule et maintenant je pleure parce que je, je suis dehors. C'est un comble. Parce que qu'il en faut du courage. Donc euh, pour les femmes, restez fortes Pour moi, euh, tous les matins je me dis « ouais ». Je suis une guerrière, je suis une battante. Pour justement me motiver dans tout ça. Pour me dire, bah, allez Jenny, on se motive, on va s'en sortir. Et les mmh. jours, en fait, ils, ils se ressemblent tous. C'est toujours la même galère. Donc, quand on est femme, c'est encore pire. Parce que les hommes, ils, 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 ils y a, il y a plein de monde qui veulent t'aider quand tu sors. Il y en a plein qui disent ouais, ⁇ tu, tu veux, je vais t'héberger et tout ⁇ Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Parce qu'après, il, il, il y a des personnes de, qui sont mal intentionnées, qui savent ta, ta faiblesse et qui, qui veulent profiter de, 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 de ta faiblesse. Quoi. Donc, euh, les, les femmes, il ne faut pas tomber dans le, dans le piège. C'est-à-dire, il y a des hommes qui vont proposer d'être de, 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 hébergés. Euh, pour euh, avoir des, des privilèges en plus, quoi. je ne sais pas comment expliquer. Il ne faut pas vendre son corps quoi, pour euh, avoir un logement. Donc il, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et essayer de trouver les bonnes personnes pour vous aider. Moi j'ai ai, ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes de tomber sur un des, des wake-up qui m'a donné l'adresse d'ici. Parce que sinon, je, actuellement, au jour d'aujourd'hui, je serais dehors. Et je, vu le temps qu'il fait, en plus de ça, le froid et tout, j'aurais fait, fait plus que de la merde. Donc j'ai eu vraiment de la chance dans mon malheur de tomber sur des, vraiment, des, des, des gens vraiment bien intentionnés. Et la réinsertion, ça, pour moi c'est se reconstruire, se réinsérer dans la société. C'est quand tu es incarcéré, il devrait avoir plus d'accompagnement pour prévoir à l'avance les sorties. Pas te laisser partir comme ça du jour au lendemain, vas-y débrouille-toi. Parce qu'après on s'étonne que les gens y retombent. Normal, tu dois, tu dois te dé, 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 débrouiller dehors. Tu sais, si t'as personne t'as pas d'entourage et tout, tu es dans la merde. <rire> Donc il euh, n'y a, a pas assez d'aide à l'intérieur pour prévoir les sorties. Aussi bien pour que les euh, aider pour les recherches d'emploi rechercher un logement ou psychologiquement ce que faut pas croire on a quand même des marques quand on est on a une peine à faire donc ça laisse des séquelles et on te laisse as fait ta peine et c'est tout tu te débrouilles comme tu peux
0: J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Je suis Colleen Salzman, j'ai réalisé ce podcast en 2022. Si vous souhaitez me joindre pour des suggestions ou des commentaires, mon adresse mail est @gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt